0: Saludos y bienvenidos a este episodio de Sabidurías Colectivas y Prácticas Restaurativas. En esta experiencia quiero presentarles una conversación que tuve con dos amigos muy queridos sobre lo que es el tema de la fe, la política y las inquietudes que tenemos sobre la realidad en Costa Rica. Un espacio de conversación más allá de lo que pueda decir yo, escucharlos a ellos. Así que... Con mucho agrado, los paso directamente al episodio. Bien, el día de hoy la idea es tener una conversación con estos dos queridos amigos, Priscila y Gustavo, que nos están acompañando el día de hoy. Y vamos a hablar acerca de nuestra experiencia y de las reflexiones que hemos tenido sobre pues, la realidad y de nuestras comunidades de fe. Entonces, la primera pregunta que tengo para ustedes es que nos cuenten un, por, un poquito acerca de, de quiénes son.
1: Bueno, mi nombre es Priscila, eh, soy originaria de México, pero tengo ya varios años viviendo en San José, Costa Rica. Soy comunicadora social, cristiana, eh, activista feminista, eh, aventurera, muy sarcástica y con una fuerte pasión por la promoción de la justicia y también por disfrutar
2: Bueno, mi nombre es Gustavo Gustavo Argüello soy eh, cristiano también eh, trabajo en producción audiovisual eh, me gusta correr, corro en montaña me encanta la música, me encanta escribir y leer.
0: Yo les agradezco muchísimo por participar del podcast y por también participar de este tema, ¿verdad? Que yo siento que es un tema que nos atraviesa de maneras muy personales. ¿Cómo ha sido para ustedes, como personas cristianas, como líderes también en sus di diferentes comunidades, el observar los acontecimientos políticos y religiosos de los últimos meses en, en Costa Rica?
2: Bueno, eh, yo tengo casi ocho años de estar denunciando de diferentes formas lo que considero que a nivel de política y de cristianismo se está haciendo mal en Costa Rica. Eh, una vez leí un artículo que hablaba sobre este tema y entendí que no me podía quedar callado. Entonces, se podrán imaginar... Si uno ha sido señalado por, eh, por tener esta, esta, este pensamiento en los últimos meses, se podrán imaginar cómo era tocar esos temas hace ocho años, más o menos. Y lo he hecho con familia, con amistades, eh, eh, y bueno, de todas las formas posibles. Un día eh, tomé la decisión de que ya lo de las redes sociales, sobre todo Facebook, Facebook me está afectando no, no, no le encontraba como, como una razón para, para mantenerme ahí, no me gustaba lo que estaba leyendo, estaba cansado de eso. Hablé con un amigo y él me dijo que él, a él le gustaba mucho mi forma de pensar y que él sabía que una de mis pasiones también es dar charlas. ...verdad que él, él me conocía... ...y sabía que eso me encantaba... ...y me dijo... ...cuántas... ...más o menos... ...cuántos amigos tiene usted en Facebook... ...entonces yo le dije... ...en ese entonces no sé... ...como unas 300 personas digamos... ...bueno... ...me dijo... ...esas 300 personas de su Facebook son... ...como un auditorio... ...es su auditorio... Es un auditorio personal... ...de 300 personas... ...en el que usted puede... ...hablar todos los días... Y afectar positiva o negativamente a esas personas. Son su auditorio. Entonces, ¿de qué les va a hablar? Y me cambió mi forma de pensar sobre las redes sociales. Entonces, a partir de ahí, lo tomé muy en serio. Y eh, lo que he hecho ahora, con todo, lo que ha estado, con todo lo que ha estado pasando en Costa Rica, ha sido reforzar eso. Y no quedarme callado. Eh, con mucho más razón ahora expresar eh, las cosas con las que no estoy de acuerdo y eh, probablemente no de una forma, creo que no es un momento para hablar de una forma como, como por las ramas, creo que hay que ser muy claros y probablemente creo que estamos en la época de ser claros, de hablar con claridad, de hablar eh, con la fuerza que haya que hablar y creo que estamos en una época de de, de ese tipo de, de, de reacciones y bueno por lo menos a mí me encanta lo que está pasando probablemente algunos dirán, dirán que estamos pasando como por algo trágico algo como una pesadilla yo no lo veo así para mí es un momento histórico que va a cambiar completamente el estilo de vida eh, la forma de pensar de muchísimas personas probablemente va a cambiar el destino de un país en mi forma de verlo.
1: bueno eh, de cómo ha sido para mí observar los acontecimientos políticos y religiosos pues tengo mucho que decir al respecto pero digamos desde la posición del líder cristiana eh, que también algo que no señalé pero que que es otra de mis grandes pasiones, es la teología, la reflexión bíblico-teológica. Y desde ese lugar ha sido muy interesante, eh, porque ahora que Tabo menciona lo de los auditorios, verdad, pensar eh, cuáles son los grupos con los que yo interactúo más frecuentemente, es, con quienes converso, quienes me leen o me escuchan. Eh, eso ha sido interesante en relación a este tema porque no, ha, no fue un momento fácil y digo fue, entre comillas, porque no ha pasado creo que el proceso político electoral o el evento de la elección en sí, aunque ya pasó eh, refleja muchas cosas de lo que esta cultura costarricense que no es homogénea, por supuesto ha vivido y también de lo que está por vivir. Yo creo que las aguas se van a dividir cada vez más eh, y eso, como dice Tavo, también, nos lleva a no andarnos por las ramas, a decir las cosas como son, con mucho corazón, pero sin tibiezas. Y en ese sentido, pues para mí fue muy interesante el proceso, fue desafiante sobre todo, eh, porque había muchas eh, posturas encontradas, amigas y amigos o conocidos y conocidas de diferentes comunidades de fe, de organizaciones basadas en la fe, de instituciones teológicas o de otros sectores de creyentes, pues combatían y diferían en sus posicionamientos. Otros eran más conciliatorios, ¿verdad? Y, y eso también fue muy bueno distinguir entonces para mí fue un tiempo pues, de mucho ajetreo de mucho trabajo porque también estuve colaborando fuertemente y muy metida con movimientos feministas eh, donde había mucho interés y apertura en entender la teología las teologías latinoamericanas en medio de este proceso entender el papel de lo religioso en lo político ...en la esfera pública... ...entonces en ese sentido para mí fue muy enriquecedor... ...pese a lo tenso que fue... ...y me encontré a mí misma como un puente... ...creo que esa es una palabra que a mí... Me, ...con la que me gusta identificarme... ...y me gusta estar en espacios que son puente también... ...entonces para mí fue así... Eh, ...me sentí desafiada, me sentí enriquecida... ...me sentí escuchada, me sentí atacada en otros momentos... Eh, sí recibí ataques muy fuertes de gente que jamás lo pensé, gente de, de larga data en mi vida, eh, incluso comentarios xenófobos, ¿verdad?, de mandarme a mi país porque no tenía nada que opinar en este país, incluso de usar mi fe para, para un fin partidario, cosa que nunca hice. En fin, fueron momentos de mucha tensión que creo que se seguirán viviendo, pero en, es, en ese preciso eh, en esa etapa que vivimos en Costa Rica fue muy, muy interesante, enriquecedor fue una oportunidad y para mí fue alentador ver la apertura de muchos grupos, creyentes y no creyentes y los ataques y demás, bueno, eso siempre va a haber así que no hacer caso de eso pero estar consciente de que las aguas se van a dividir más
0: Sí, yo encontré una vez una frase y, y no he logrado definir de, de quién ha salido, ¿verdad? Pero me lo sigo preguntando que decía que nos han enseñado que no debemos hablar de política de, ni de religión y que lo que tenían que más bien enseñarnos era cómo hablar de política y de religión de una manera civilizada. Entonces yo valoro mucho que ustedes estén participando de esta conversación conmigo hoy porque es el tema de nos atraviesa, nos preocupa, se van a dividir más las aguas. ¿Cómo podemos hablar acerca de esto? Mucho se ha dicho, ¿verdad?, de que la política y la religión no, no se deberían mezclar. Es algo de lo, que, de lo que se habla. ¿Cómo han observado ustedes a la gente reaccionando a esto? ¿Qué, qué opinan ustedes a, acerca de esto? De si se deben o no mezclar política y religión.
1: Bueno, es un tema complejo y creo que lo primero que hay que admitir es que no estamos totalmente conscientes ni conocemos todo sobre esta temática y creo que esa primera admisión nos va a ayudar en la, para reflexionar y dialogar mejor. Eh, creo que en definitiva, en esta coyuntura político-electoral, no solo en Costa Rica, sino en América Latina, en estas coyunturas políticas donde vemos una... Eh, no diría que están surgiendo o emergiendo como espontáneamente, pero lo vemos más visiblemente. Sec ciertos sectores del grupo neopentecostal evangélico en ciertos espacios de poder político nos ha llamado mucho la atención. Pero no nos puede hacer olvidar que estos pactos y alianzas de poder, y quiero subrayar eso, entre cúpulas y también lo subrayo, políticos, religiosas, empresariales, etcétera nacionales y transnacionales, se han dado desde hace muchas décadas, no es nuevo. Entonces creo que es lo primero que hay que distinguir. Desde mi posición de que política y religión no se mezclan Entiendo el punto, estoy de acuerdo en eso que se entiende normalmente con esta sentencia de que no debe haber una imposición de una ley religiosa o una creencia religiosa eh, en, en el espacio público porque estamos en, en democracias donde debemos gozar de la libertad de credo, libertad de creencias, eh, libertad de conciencia, etc. Eso me parece vital porque es el primer punto de partida. Pero creo que ha habido muy poco debate y muy poca reflexión sobre lo que es lo religioso y el rol de lo religioso y, y lo teológico y el rol de la fe, cualquiera que esta sea en el espacio público. Creo que lo religioso, las religiones son constitutivamente políticas y públicas. Entonces intentar una y otra vez hacer una división per se me parece que nos distancia de una reflexión más profunda que nos ayuda a mirar en verdad que lo que necesitamos es la libertad religiosa pero no escrita sino practicada y, y que ciertos sectores religiosos que han gozado de más poder eh, cedan ese poder para que sea lo más equitativo entonces me parece que ahí hay mucho que problematizar eh, hay personas que sienten amenazada su libertad de culto. Me parece que, que las, yo lo que he visto, que el grosso de la gente que piensa eso realmente no está siendo amenazada en su libertad de culto. Creo que hay otros sectores religiosos que sí lo están siendo, que incluso están silenciados o invisibilizados y que por eso es necesaria la libertad. Decredo de la libertad religiosa en la práctica y obviamente en la ley, ¿no? Pero creo que el debate de lo religioso como constitutivamente político es urgente, porque creo que no lo estamos entendiendo. Entonces ese es mi punto de vista.
2: A mí me parece que lo de la política y religión y que, bueno, que es la frase de que no se puede mezclar me suena, bueno, no sé cuántas veces habrá, la, la habré visto en redes sociales en estos últimos meses, pero sí, cuando, cuando me pregunto por qué la he visto tanto, entonces trato como entender quién, qué personas son las que publican o las que acostumbran a decir estas frases, y creo que hay muchísimas iglesias en, en las que eso, el, eso se enseña, ¿verdad? De que la política y religión no se mezclan. Eh, creo que lo ven como, como algo que probablemente podría ser hasta pecado o, o algo pecaminoso, no sé. El asunto es que si uno se pone a analizar qué es lo que está pasando en la iglesia cristiana de Costa Rica uno se da cuenta de que esto, de que la política y la religión no se mezclan, no es cierto. Porque por personas cercanas, sobre todo en iglesias rurales de zonas como Cartago, de zonas como San Ramón, San Carlos, eh, me enteré de que ciertos pastores estaban como, estaban como diciéndole a la gente de sus iglesias que eh, lo que estaba pasando o lo que se venía era muy peligroso y que la única forma de combatir eso era votar por cierta persona, ¿verdad? Entonces, ¿qué, qué cosas podían pasar, por ejemplo, si, si Carlos Alvarado ganaba, Bueno, se sacaba a Dios del gobierno. Eh, iban a, a imponer un montón de cosas contra sus creencias a sus hijos, a las escuelas y colegios, que iban completamente contra sus creencias y su forma de pensar y su espiritualidad y las cosas que esas personas creen y que iba a ser obligatorio. Después, eh, por ejemplo, bueno, lo de que se iba a aprobar el matrimonio entre personas de un mismo sexo y así un montón de cosas más una lista interminable se iban a cerrar iglesias también que eso bueno tiene mucho tiempo de que se dice pero ahora con este montón de guerra política que tuvimos eso se empezó a decir más eso era una de las cosas que pastores estaban diciéndole a la gente en sus iglesias entonces ¿cuál es la reacción natural de una persona de estas? cuidar su iglesia cuidar su iglesita de tal vez 10, 20, 100, 200, 300 o más personas cuidar su espacio su espiritualidad su, su creencia entonces, ¿de qué forma lo hacen? primero, votando por la persona que no va, con, que no va a traer peligro a su forma de pensar, a sus creencias segundo que es lo que encontramos un montón las personas que se meten a redes sociales y empiezan a combatir o a pelear contra las personas que piensan diferente. Y ahí es donde uno decía, ¿por qué es que mi tía, que vive en un pueblito allá de Cartago adentro, está peleando conmigo? O sea, ¿quién le, le puso en la cabeza estas cosas? ¿En qué momento? Y claro, eh, son personas que tal vez en sus iglesias les metieron este tipo de ideas y ideas que probablemente ni siquiera son como la realidad de lo que pasó o de lo que iba a pasar entonces por eso es que creo que lo de que la política y la religión no se mezclan, no se cumplió esta vez, yo creo que hubo un, hubo, nos asustamos cuando salió lo de, lo de coalición, pero yo siempre digo que ya la coalición existía porque había una coalición detrás o una coalición diferente de personas que se estaban uniendo alrededor de todo Costa Rica y que y que cuando hacían las encuestas, Davis era el candidato que estaba ganando de verdad. Entonces, a partir de que de tal vez cosas que no eran realidad que se estaban hablando desde las iglesias, eh, se empezó a crear un ambiente de peligro, de temor y ahí es donde probablemente para mí explotó y vimos todo lo que vimos
0: siento que en la realidad tan polarizada que, que se dio que no es que nació con esta, con esta situación electoral verdad sino que venía desde mucho tiempo pero que se evidenció de una manera particular en, en, en todo este conjunto de situaciones eh, en muchos ambientes hubo ruptura Verdad, este entre personas de la misma congregación, de la misma familia, del mismo grupo, se dio mucha radicalización también con respecto a ciertas posturas, ideas, pensamientos. Yo en un, en un, en una nota anterior aquí mismo de la página web y del podcast yo comentaba que este ha sido un proceso traumático, ¿verdad? Para muchos grupos y familias. Entonces, ¿qué qué viene ahora? O sea, en la opinión de ustedes, ¿qué viene ahora? para que las personas desde sus grupos y desde sus relaciones puedan sanar qué hace falta qué viene ahora también para la vivencia de fe eh, en las personas para las cuales eso es importante y en la convivencia con personas también con fes muy distintas o personas que eh, que, que no que no la comparten que no la experimentan en una situación como la que estamos eh, viviendo ahora
2: bueno para mí lo que viene ahora es seguir el ejemplo de lo que vimos con este famoso grupo de coalición. Yo creo que, bueno, por lo menos cuando yo vi que se estaba formando y cómo se estaba formando y la gente tratando desde su conocimiento o no sé, eh, desde cualquier ámbito o desde no sé, desde cualquier cosa que cada persona hacía, tratar de ayudar, de unirse y de formar un grupo que fuera contra todo ese tipo de cosas, yo creo que de ahí tenemos que sacar el ejemplo y que esa coalición continúe. Que desde nuestro lugar, en cualquier lugar donde estemos, con nuestro conocimiento, con cualquier cosa que podamos hacer, actuemos y lo hagamos y que no nos quedemos callados. Yo creo que hay muchísima gente que votó por Fabricio que son gente muy realista de la política nacional tuvieron sus razones para hacerlo y se les respeta pero creo que esas personas que también van a estar al tanto de lo que pase los diputados de, de renovación creo que son personas que tienen que estar muy al tanto de lo que pasa con esos diputados y si ellos ven algo con lo que no están de acuerdo que por favor lo denuncien y creo que es algo que tenemos que hacer todos desde nuestro lugar, también con los diputados por los que votamos. Y creo que, por ejemplo, programas como estos o, momentos, o, o reuniones como estas en las que se puede conversar eh, es, es lo, que, lo que se necesita, lo que, lo que sigue para Costa Rica. Cualquier persona que se pueda unir a otra persona, tres personas que se sienten a tomar café... Y que conversen sobre esto. Yo creo que ahí se está haciendo el cambio. Y a partir de ahí es que van a venir cosas buenas para Costa Rica. Y no estoy hablando de gente, de solo gente que piense igual. Estoy hablando de gente que piense diferente. Pero que se sienten, que conversen. Eh, si pueden unirse a más personas que lo hagan. Si están en su trabajo, en su, en su universidad, no sé. Colegios, escuelas. Que traten a partir de lo que hemos vivido de crear puentes, de buscar la forma de unirse probablemente a las personas con las que uno menos pensaría que, que uno se puede unir y conversar y dialogar. Yo creo que eh, Costa Rica siempre se ha caracterizado por buscar los caminos de paz, buscar los caminos que nos unen y no los caminos que no nos unen. Entonces creo que tenemos que seguir el ejemplo de nuestros antepasados, de los momentos históricos que han habido en Costa Rica respecto a política y seguir el ejemplo positivo de ellos.
1: Bueno, pues yo creo que, que sí, no son situaciones fáciles, de vivir porque en esta coyuntura político-electoral eh, hubo familias y grupos de amigos y amigas que se dijeron de todo, ¿verdad? Uh -huh. Y las redes sociales fueron también un espacio de encontronazos, pero también de encuentros, me parece. Entonces, yo lo que creo que es un momento que nos ayuda a recapitular. ...en nuestra vida personal... ...en los grupos en los que estamos... ...con quienes convivimos... ...también entender la diversidad... ...de la que está conformada esta sociedad... ...y pensando en los grupos de fe... ...la diversidad que hay en los grupos de fe... ...porque creo que algo que tuvimos que estar aclarando mucho... ...y tendremos que seguir aclarando y explicando... ...es la gran diversidad y pluralidad de voces... ...y posicionamientos y prácticas que hay en los grupos llamados evangélicos y católicos también. Me parece que eso será importante seguirlo diciendo porque nos va a ayudar a distinguir también. Eh, y creo que en términos de hacia dónde va este país, hacia dónde vamos eh, en cuanto a, al tema de la religión, de la fe, las espiritualidades, eso va a ser más importante. Revisar esa, esas prácticas pluralidades, esas diversidades. Um, hubo gente que señalaba que la gente que votaba por Fabricio era de cierta forma, la gente que votaba por, el otro, por Carlos Alvarado era de otra forma, como si fueran bloques homogéneos. Me parece que eso fue un grave error eh, y no ayuda a, al debate, ni mucho menos a la construcción de relaciones más sanas. Eh, y yo, yo tuve varias sorpresas en este, en este proceso de gente que, que votó por por Fabricio Alvarado, por ejemplo, que los amo profundamente y de formas muy respetuosas y súper conscientes. Eh, respetaban también mi punto de vista. Eh, hubo de todo. No podemos clasificar ni categorizar a nadie. Entonces creo que lo que nos va a ayudar es, sí, tender puentes, tirar muros, eh, y también creo que debemos perderle el miedo cada vez más al desacuerdo. Creo que si entramos a las relaciones y a las conversaciones con el principio de que el desacuerdo es enriquecedor, va a ser mejor, porque no tenemos que estar de acuerdo, y en ese afán de querer estar de acuerdo podemos llegar a imponer ...o a traspasar líneas... ...y eso es muy... ...es la tendencia natural... ...entre comillas natural... ...pero así nos han socializado... ...de que el acuerdo, el consenso... ...es lo que hay que lograr... ...y no siempre... ...me parece que el desacuerdo... ...y la incertidumbre... ...son dos cosas que... ...que nos enriquecen... ...que nos llevan a explorar... ...y a curiosear... ...¿no? ...un poco lo que piensa... ...lo que siente la otra persona... ...visitar otras rutas... ...nuevos caminos y darnos la oportunidad de, sí, de pensar o sentir distinto, o quizás no, pero dejarnos interpelar por la otra persona. Parece que eso es hasta incluso divertido eh, y alegre, ¿no? También en todo esto hay que buscar el disfrute, porque si no estamos en la constante tensión de, sí, de la transformación social y política, pero tenemos que estar pensando siempre que esta también va a venir por los afectos va a venir por el disfrute, por el placer, por el cuerpo mismo. Nos tiene que pasar por ahí, por el abrazo, por el afecto, en medio de la disidencia, de la distancia o la diferencia. Me parece que por ahí va y, y por eso apelo a la conversación también, al rato de café eh, y también a otros espacios como este, ¿verdad? O, o, o plataformas más públicas, eh, posts en Facebook... Eh, qué sé yo me parece que todos los espacios son positivos o los podemos hacer positivos pero creo mucho en la conversación eso me parece importantísimo y partir de que va a haber desacuerdo y de que este nos puede enriquecer
0: ¿Te acordás, eh, Pris, que el año pasado, con, cuando empezó a surgir mucho todo este tema de la ideología de género y el decreto ejecutivo que se da aquí en el país y que aquí en casa hicimos un círculo entre personas que pensábamos sumamente diferente? Y, y cuando estábamos preparándonos para ese día, yo estaba hablando con, con un colega del trabajo y le comentaba acerca de mi inquietud de tener ese espacio donde íbamos a ver personas que estábamos en desacuerdo y él me decía tienen que tener muy claro cuál es y cuál no es el objetivo de ese diálogo si el objetivo es convencer vamos a entrar en serios problemas ¿verdad? porque entonces esta idealización del consenso o del acuerdo es lo que nos lleva a tratar de imponer el convencimiento él decía no si el objetivo es que todos tengan una comprensión un poco mayor de lo que piensa ese que piensa diferente va a ser un espacio mucho más enriquecedor y... Y, y bueno vos te acordás lo que fue esa experiencia de verdad de personas con pensamiento sumamente distinto pero que fue una experiencia muy agradable y luego comimos también eso también fue sí. importante uh -huh. yo les agradezco mucho por compartir esta reflexión conmigo antes de ya cerrar el espacio quisiera preguntarles si hay algo más que les gustaría decir antes de que terminemos yo tengo la palabra. <risa> ah, perdón, nada más para explicar, porque en un audio no se ve. Claro. Nosotros hemos utilizado objeto del diálogo, uh -huh. pieza del diálogo, como la que utilizamos en los círculos educativos o restaurativos y la hemos estado compartiendo. Sí.
1: Yo creo que en medio de toda la capacitación, formación, entendimiento que podamos tener de estas temáticas, y del seguimiento que debamos darle como ciudadanas y ciudadanos responsables no se nos puede olvidar el amor y el amor no hablo románticamente de corazoncitos y de que me hace sentir bien la persona no, sino el amor eh, como la posibilidad de encontrarme con la otra persona de abrazarla de querer conocerla y de que nada de esto nos lastime el amor y que si nos, lo, nos lastimó la relación la podamos curar. También creo que sucede y es legítimo que suceda cuando nos encontramos en espacios que ya son tóxicos o con personas que tienen prácticas más tóxicas con las que ya no hay posibilidad de diálogo, bueno, eh, salir, verdad retirarse, y admitir que ahí a veces no es posible crecer o reflexionar en colectividad. Pero creo que en la mayoría de los casos sí hay posibilidad. Entonces creo, apelo a eso, a que lo intentemos y que nos abracemos eh, sin romanticismos y, y lo subrayo porque no es una cosa que sucede así, es una decisión y es todo un desafío. Entonces yo apelo a eso y a que también nos, nos atrevamos a explorar nuevas rutas nuevas sendas y que incluso las hagamos esa es mi posición y, y también que podamos profundizar porque me parece que hay cosas que se quedaron como que en medio de este proceso que nos hicieron ver lo que pasó en el proceso electoral de una manera muy superficial que no logra que profundicemos en, en otros debates es como que esto pasó y ya y no, no fue un evento es parte de un proceso en el que vamos a tener que seguir construyendo reconstruyendo y en casos destruyendo los muros que nos separan
2: yo creo y me sentiría muy feliz de que a partir de todo lo que hemos vivido nuestro cristianismo se convierta eh, en un cristianismo de denuncia y de resistencia eh, eh, por lo menos es la enseñanza que yo me llevé y que de hecho lo apunté, lo escribí porque no quiero que se me olvide. Lo compartí también. No me considero un cristiano, eh, digamos, tal vez hecho como a la medida de, 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 del pasado antes de que, antes de vivir todo lo que vivimos en estas elecciones. Creo que a partir de estas elecciones eh, como que me quité ese, eh, esas características del cristiano pasado y me convertí eh, hacia un cristianismo de denuncia y resistencia ¿qué significa eso? creo que tiene que ser nuestra bandera para todo lo que viene porque yo creo que esto es una muestra de que las cosas eh, que vienen podrían ser un poco más duras, un poco más difíciles, más difíciles y creo que nos tenemos que unir, creo que tenemos que ser como Jesús, creo que el mensaje de Jesús fue resistencia y fue denuncia siempre, cada vez que abrió su boca y eso no significó amar menos o amar más entonces creo que es la enseñanza que me llevo de todo esto y creo que es hacia donde Costa Rica y los cristianos, es un mensaje para los cristianos de hecho Costa Rica deberíamos de ir
0: pues muchísimas gracias a todos, yo coincido verdad creo que es un tiempo en el que necesitamos hablarnos directamente establecer puentes para el diálogo y hacerlo pues sí a través de los afectos verdad a través del encuentro gracias por estar acá y ojalá que no sea la última vez.
2: Sí o no. Gracias, Claire. Sí, gracias. Octavo.